0: 朋友们，大家好！欢迎大家收听《飞马飞牛》，Famous a n Known， 一个由我和朋友们共同创办的播客。我是北京师范大学的曲炳瑞。那么，今天我们和李二一起聊的就是古代科场怎样作弊。这可是一个有意思的话题，也是一个好问题。呃，其实只要大家看过一些反映清宫历史事实的剧，比如说、呃、早一点有《宰相刘罗锅》。呃，后面呢还有像雍正王朝，大家都有类似的记载。那李二给我们详细的描述一下当时的科场作弊是什么样子
1: 。好了，这个科场作弊啊，我们在上一讲其实已经说过，科考呢如果不算最简单的那个同生试的话，就是那最最重要的其实就是到后面一层这个所谓的科考，也就是考秀才这一场院考。然后再往上是乡试，再之后是会试，到了殿试的时候啊，再想说作弊这个就不太现实了，对吧？除非皇帝真的不管事儿，完全是由这比如说宦官什么的去处理的。但是前面这些呢，每一关都可以有作弊的。那么首先第一层就是生源这一层作弊在考生源的时候，这个作弊呢相对而言啊，呃，好像我在明朝听的还不是太多，虽然也有很多这个关于。呃，科考的具体的技巧，但是这是作弊的具体的技巧，但是呢，从这个就是大案来讲，好像没那么多，而、呃、而且给我们的感觉，嗯、你连个秀才都考不上，你非得花钱，嗯、说这什么玩意儿？这你你对吧？都小偷小摸，对，小偷小摸。可是在清朝，<吧>清朝乾隆皇帝是喜欢管这个事情了，在清朝科场案是非常大的问题，嗯、所以几成大案啊，几成大案？我我在想，这样我们要讲这个。就是科场作弊啊，不妨从他的禁令，就是要处罚你，就说你在科场不能干什么什么事儿，<对>这开始讲，或者从哪些案子，就是真杀了人头滚滚的这些事儿来讲起。所以，首先一个<对>啊，第一层就是考这个学院的院士，就是考生员，在康熙十八年的时候，嗯、曾经讲这个学生这个考试的这个弊病，有几个弊病呢？列了十条。大罪，第一条，同生未经服考，专求进取入学者，啊，也就是说，考试的时候你缺了一环，没有经过服考，结果你直接就想办法在这个学馆里面挂名啊，那你就是秀才了嘛，就是相当于你走后门当秀才，那这肯定是最大的罪过，你考都没有考完，你怎么能当当秀才呢？啊，第二个是什么呢？么呢那就是怎么钻营，嗯、他没讲具体技巧。那这个规矩是死的，人是活的。呃、嗯，尤其您是东北人，嗯、您还不了解这情况吗？我觉得东北人很了解这情况的
0: ，是吗？哎，真的，我这个不妨我
1: 讲一句啊，嗯、讲一句就是我我家从小就是做个体户的，给我一个非常明确的印象，一个事儿不找人就办不了，就好像这个事儿非找人不可，没有一件事儿是能够不找人办的。当然这两年肯定好多了。但是当年真是这样，就我小的时候，所有事情都要找人，遇到任何事，第一反应就是找人。那规矩都是很明白的，啊、但是实际上规矩是死的，人是活的。说这是第一种，第二种情况是什么呢？就是额外异取播发别取，或名收冒籍至占本学正额者，什么意思呢？就是本来你这个不管是算上这个呃，就是廪膳生也好，还是算上那个曾广生也好、富生也好啊，你这个秀才总是有个名额啊，总是有个名额。可是呢，你如果超过这个上限滥收，那这这就是另外一个问题了。那就相当于我给这一科，比如说本来就该收这些人，结果多点了一两个，或者用其他手段，呃、给他挪到别的地方怎么样？总之就是本来这地方应该是收这这一批，但是现在我多加了一两个人，那这个也是可以上下其手的地方吧？那那所以说这个也不行。还有就是冒籍置战本学正额，这个也好理解。我们在前期讲已经反复暗示有这个科举移民的问题了，移民要从娃娃抓起啊。你如果从考生源这一关就开始移民，那那不就是每一条路都很顺遂吗？因为学额在不同地方分配也是不一样的，在清朝、在明朝也是这样，就是一个地方分配生源名额，他分配的时候不是按照人口比例去分的，只是粗略的画一下，就什么大中小县这样。然后不同的地方给的这个额数不一样，甚至这个，比如说在明朝还有这个卫所系统，对吧？卫还有卫学，到清朝这个籍没有改，所以还有所谓卫学这种东西，呃，就是它还有个所谓的这个卫籍，但其实早就没有什么这个各个卫所了。那在这种情况下，一定会出现有的地方竞争比较激烈，但有的地方的名额相对于就比较宽松的情况，所以大家会尽量的期望到这些宽松的地方去，啊、呃，比如说这个地方都已经是人口净流出地区了。或者说读书人没几个，我到这儿那就靠，所以这是冒籍。冒籍呢，这就属于高明的作弊技巧，作弊在考场以外，而不是在考场以内啊。所以这个这很符合老子的观点嘛，对、啊、吧？大弊也于这个考场外，就、嗯、这是一种。<笑>第三种、啊、这种比较高级的这种、哎、这
0: 种作弊，就是就是不容易被人抓着，抓着也无无无妨，对不对？哎对啊、你这你这抓了说不上什么。嗯、对
1: 一般冒籍怎么办呢？就是你赶回去嘛。或者你罚停，对吧？几科不让你考了，接着重新让你考，那这个比在科场里面现场人抓到那个罪过可是两码事儿了，对吧？当时你不光丢人，停考还是一方面，什么喝墨水、打屁股板子，对吧？然后甚至就直接给你抓起来干掉的。这这种事儿多了。所以第三种是什么呢？是将编号,印号,、呃编号、印部、作号红啊，编号印部、作号红布，私留本属对号会卖者。这个怎么解释？其实就是你考试的时候那个。就是座号或者房号提前给你卖出去，告诉你可以到哪儿到哪儿，那这个就是作弊，也是另外一种手段吧？啊，第四还有一种什么呢？就是贿赂去改等地拨下坐上，本来你在考选中是平在下面的，现在给你挪上来，对吧？这个都好理解，就是买通考官，对吧？所以我们看到这种做法是买通考官的做法。还有一种，还有一种是专属于官员和利源的，这个不是作弊了，而是这个科场的漏陋习或者说是这个弊病。就是暗访有家资生员，先开六等草单试之，下诈出银准入三等者。这个解释起来也很复杂，就简单说，就是其实规定上这些人呢，这个这个入学啊，包括考试啊，没有什么障碍。可是呢，他先去查这些人，查家里面有钱的话呢，就拿一些文件去吓唬他，让你必须给我钱，相当于你你,你给我钱，我才能给你这个资格。那有些人要是被吓住
0: ，人怕出名猪怕壮，哎，就
1: 怕被讹上，讹上就没办法，你就破钱消灾吧。哦、这是第五等，哦、第六等是什么呢？是将文童充为武童，入学后银元改文者。这个事也就出现在康熙朝。前面这个事比较难办，对就是就是文
0: 文童充为武童，哎，就是嗯
1: ，科考有文，这个这个就、这个、就是就是有文举有武举嘛，哎，对，他的所有的顺序其实都是一样的。就是文科啊、呃，有文同生；五科其实也有五同生，那他也是要一级一级的考的，他也要经过同生试，然后乡试、会试，最后他上电视。只是总体而言，考试的难度要低很多。那、呃、就是对文文科要求而言，就是对文的要求啊、呃，难度要低一些。然后第二呢，就是录取的人数也会比较少，因为很少有人走这个途径了，一般都是这个兵家子弟他们自己弄
0: 。所以说，他就有点像我们今天就是，比如说你是文科考生，我给你画理科去了，哎。或者理科考生给你画文科去了，哎，对，就是、换了一个赛道了。我觉得
1: 他有这样一个规定，<吧>或者说有这样一个弊病呢，就是因为在康熙时期，一度皇帝有一点怎么说呢，理想主义，他说我们应该选文武全才吧，所以最后呢，哦、这也、个、太难了。对，<这>他一度有这样一个要求，就是说咱试一试，就是文科五科你给互考，文生可以考五科，武生可以考文科，然后你这个功名呢可以互相换。就是不是互相换，就是比如说你中了一个武秀才，你可能去考文举人；你中了一个文文举人，你可以去考武进士。但是这个一般你，<我>对吧？这这做
0: 不到吧？这个这
1: 他给了你这个这个资格，但是之后造成的情况是什么呢？就是一帮这个武学的考生啊、呃，带着这个，就他借这个机会，反正他知道自己也考不上嘛，考不上怎怎么办呢？借这个机会夹带进去，夹带进去之后呢，在里面就是就给人当当作弊的这个，比如说我我把这个文本带进去。大家对五同生嘛，对武生不会太在意，就是你反正知道你考不上，他查的可能松一些。然后我借这个机会给人作弊，然后我从里面捞好处，或者有些人改别的情势。那你看这个情况啊，就是这样一个换法。比如说在文武同生这个阶段，你想要让他考一个文秀才，考一个秀才是比较难的。可是呢，我让他考一个武生员，那个作弊可容易多了。所以说的办法呢，就是先让他去做这个五同生。啊，然后呢，在呃考中生源之后，中了秀才之后呢，我再给他换过来，啊、呃，再把你从武改回文，呵呵应该是这样的。<妙>我们很难想象说这一个、哦、把一个人从文改成武，你说你图啥呢？有这个必要吗？那所以说这个武
0: 武他总得考点体育运动吧，这也不好考啊。呃、你说这秀才要是武这关能过，什么射箭啊，什么这个？哎，你看人家讲的时候就是人元改文。
1: 啊啊人家的明确描述就只有这样一种弊病，哦、就是把文童充作武童。入学之后，银元改文，<笑>人家就没说有把武童冒充文童这个情况。为什么？就是，哎、<呦>就是武进士那要求多多了，对吧？大家可以看到，我们可以去追溯的武、哦、武秀才、武举人、武进士那考核标准巨严。那原来都要求还要写那个，还是还是要写经义的。后来就发现，确实这帮人考不过，那怎么办呢？就默写吧，默写《孙子兵法》，默写《太公阴符》，对默写这种东西，默写六韬。啊，这也挺难，这也挺难。但是你写个二百字，差不多没有太大错误，其实就行。重点是考武亿，可问题又来了，就是大家不在乎这个事啊。所以那个武亿考法呀，反正在这个乡里、在县里，恐怕很难真的去考。那这个作弊的机会就多多了，大家都不在意。嗯，你这个其实很好，很好理解。就好像我们一直在说考科举，其实考你那么多。像上一讲我们就说，五经进士可以考二十三篇。那、啊、考那么多，这还摘着前面这个，后面还要做什么实物册呢？还要做师傅呢？可是写这么多内容，包括经义文，考官真正看重的还是开头那个。那制度规定就是你每个都要参考，嗯、到最后考官就看重开头那个。那这个、所以制度规定跟实际情况之间差距是非常大的。重点在于大家重不重视。那文五同就是大家都不重视，哦、这是一种啊。第七种是什么呢？啊，接着说，嗯、是但于亲临考场，将声同远调考试。治各州县告病生源，扛抬验病困苦难堪者，就是啊，这个是只说考官的问题，就是考官自己呢不愿意去考场考，啊，就不愿意去考试，所以说呢就就把自己这些乱七八糟的这个考生呢全都给拨到其他地方去考，就我我我挂牌我不考了，然后就导致呢有些这个考生就生病了啊，他这个没办法啊，所以说呢他就。他就只好扛着自己，被人扛着抬着去上面去，呃，给这个这个考官检验。就我确实病了，我去不了。他这个情况呢，可能是反映的还不是生源考试，可能是反映的是就是生源已经考过了，现在属于在学官体系内要进行这个岁考，就是要考察你这个生源内部的等地，考官就懒得考，那懒得考就导致这些秀才可能要被拨到很远的地方去参加这个考试，而这种考试一般是相对比较应付的。所以说他他只好去告病，生源也不愿意考，生源也不愿意考，生源也怕考出问题来。好不容有共鸣的也不愿意再再被考试，对，谁也受不了。我们可以看到这这个地方不妨再溢出一笔，就到翰林院的时候清代翰林院还是有一个考试的，因为你比如说以庶吉士的身份选到翰林院了，到翰林院之后，等到经过一个进学的过程，那么你最后呢是出来要再进行一次考试，这个考的东西还挺多的。如果你是喜欢。你比如说，你有语言天赋，或者说你本来就是蒙古人什么的，你可以学一个翻译课，哦、你学一门外语，学蒙古语，哎、呃，<不>基本上就是满满<就>语，啊，你考这个
0: 就不算正途，反正考这个也没没啥出路啊。哎、考这个有出
1: 路的，<对><对>考这个可以把你由低级提到高级的。嗯、可问题再来了，你考完这个之后，后面还是还是要考你师傅什么的。有些人就真就是，我就一开头就学这个，嗯、比如说蒙古人，我一开头就学一门满语，我学完之后呢，嗯、凭借这个我升到高等了。可是接下来一考师傅呢，我学了三四年满语，我这个格律什么都忘光了。我这师傅写的不行，我又给我打到低等了，所以导致这个这一科就没尴尬、啊。对，没有人愿意考、啊。怎么办、啊？那所以最后就他们这些人就不考这个师傅了，就是你光考个语言就行了。这样呢，考完之后呢，会起到一个这个就是一个筛查作用，给予你官职。而且呢，你最后如果做了翰林院的官儿，你在翰林院系统任职了，嗯、还是要定期给你考试，考察你的文学水平。哎因为翰林院是慈汉官啊
0: ，对吧？你们真的就是离不开考了，就走走每一步总要考一下子，是不是？一定要考一下子
1: 。哎，现在高中老师不还考吗？您您您现在大学老师了，还要考什么技能考试吗？还有这东西吗？
0: 嗯，其实也被考过，就是拿教师资格证的时候总要过一关嘛。啊，刚工作的时候也是考过。所以说有反正有各种各样的那个，对呀，评比嘛，审核有
1: 这个慈汉官呢就卡在这儿。卡在这儿也出现一个很好玩的地方，就是岁数大的慈汉官不愿意考试，因为一考，比如说还
0: 没选出去，这就成问题了。哎
1: ，在翰林院系统里面做到顶的话呢，他到之后再根据年资去调，是可以直接升到内阁尚书的，嗯、去内阁做尚书的，做各部尚书的，或者说做那个好像还可以做御史，反正就是能够升到一等官职的。可是你这样一考了，他本来没有啥晋升资格了，晋升的这个空间了，就已经在翰林院系统里面升到顶了。我再熬两年，我就熬出去了。可是现在你一考我，万一我没考过，而且我没考过的概率是很大的。多少年不干这个事儿了，你没考过，你就给我降下来了，那我就相当于白熬这么多年资历。所以说，岁数大的人不愿意考，相反，年轻人特别愿意考。爷们儿就是当年在考场里卷出来的，手还热呢，笔还热呢。啊，就这帮老老家伙对吧，在上面挡着我的路。你看看一，一考全把你们考下去，都都由我们上来、
0: 啊，就要考是吧？哎，就要考，考哎，所以这就是两
1: 批人对<笑>吧？岁数大和年轻的，哦、能卷的和卷不动的一个区别。<对>哎，我们讲到这儿又又有,有点绕远了，对对对再绕回来说啊。哦、第八种是，就是说这个
0: 作弊的事情。哎，嗯嗯第八
1: 种是纵容教官包揽生源，私通线索，效劳分润，大坏学风啊。这个是学制，就是呃，这个教官可能怎么说呢？就把这个领，或许是把这个这个高领呢。想办法就是内部分配了啊、呃，或者说就是就是买买同情币啊，反正这还不是考场的啊、呃呃。还有呢，就是取寻上司同僚情面，并经官相唤私书及亲戚朋友讨情酬风孤寒之事弃而不露者，这很好理解，就是人家使钱，人家给你这个人情，最后呢，你把这个不好这个孤寒之事啊，把这些贫贫民子弟给给去掉了啊，给去掉了。最后一种呢，就是。考完的时候，报部学策以甲顶乙，蒙混礼部。就是本来这是 A 人，结果呢让你冒名顶替，顶替成 B 人，给到礼部这事就坐实了。就跟现在高考有啊，不是不是现在了，二十年前高考有那种被人冒名顶替顶替的现象一样，上下骑手通到上面去，上面又不知道你底下有什么人嘛，再报回来这事儿坐实，那这个生源就很可惜。所以这种情况呢，就是呃，在这个。像这个这个同生试啊，在这个考秀才这一这一场遇到的问题，那这一场呢遇到的这些问题呢就，就就已经不少了。可是呢，呃，总体而言，考个秀才啊，对我们一般认为的，就我们能够看入眼的读书人而言，还不应该是那么难的事儿
0: ，不难。所以你从秀才这一关好像。做作弊的不多是吧？
1: 对啊，范老夫子都能考中一个嘛，五十多岁。但其实录取比例也挺低了啊。您就我们再说，在你让洪天王考也是考不过的。可是，在清朝那还真是因为考一个秀才，呃杀了好多人。比如说，在这儿捡举一个例子，就是在乾隆朝的时候，有一个人啊、呃，这个人呢叫这个这个于洪图啊，于洪图，于、呃、洪,洪图呢，呃，反正也是个。他他是不是啊？江南，他是海盐人，啊。海盐人，浙江海盐人，海盐人。然后这个人呢，就是反正诗文风雅嘛，非常好。哎，江南读书人。这个后来呢，他在本来这个仕途升得挺顺利的，可是在雍正朝，雍正朝有一个更著名的人物叫查嗣庭。查嗣庭是早期文字狱的受害者之一啊，因为出题出了有问题呢，这个就就是那个那个怎么说，就是文字狱嘛。就就就被被被贬了，然后最后怎么样了？这个于宏图呢，在那个时候就是皇上准准许你自首啊！你说说你你是不是写什么东西夹带私货了？然后于宏图自己供认，是我当初曾经出过一个考题，这个考题是日省月事。这个事儿挺好理解的，就是天天反思自己，每个月要考察。可是呢，您看日月合在一块不是个名字吗？所以我当初，哎，对吧？我我当初这个写这个不对劲。所以说呢，这个他自供了就免罪了，但是皇帝肯定在小宝本上记上这个事情了。后来据说他到河南去做学政的时候，就是买卖生源，结果呢被参了一本，就给干掉了。啊，买卖买卖生源，就是买卖秀才名额，所以秀才这一个事就杀了巨多人啊。后来甚至还有一个，比如说还有一个这个呃福建的这个学政叫吴玉伦。还有一个人叫江苏学政，叫谢墉。这两个人呢，在乾隆朝啊，在当时呢，据说在江南本地的评价都非常不好，甚至传说当时有这个世子写了一个骂他们的这个字谜，叫“谢墉抽身便讨，吴玉伦到口即吞”。哎，您看您名
0: 儿都放进去了，这挺怪的。这
1: 个，哎，您您您看能不能想明白他这个意思？
0: 你得把这几个字写出来。关你写。我不知道是哪几个。谢就是姓谢那
1: 个谢。咋说的？抽身变草
0: 。出身，那就是谢变成了草，对吧？把身提走了，就剩一个草字啊。所以说，对拆字
1: 法，后面是吴玉伦，姓吴，吴到口即吞
0: 。对，把那个口放到天底下就变成吞了，是不是？对，所以就是暗示说你
1: 们这两个人呢，有这个贪贪污腐败，对买卖。而且我们能看到一点，就是好像老是在骂这个江南的这个这个人，就是贪赃。后面再用这个乡试中又出现江南科场案，这个呢，一方面跟清朝统治者的心态有关，另外一方面我自己总有一个私心。当然，这个是有一个是福建的、啊，福建怎么样咱另说。就是为什么老是在江南出现这个科场案，就是世子总是不满意，然后老说有贪污现象。贪污现象难道只在江南有吗？不见得。但是江南那个地方录取比例第一。大家又很卷，还是回到我们前
0: 面的,前面的问题上了、呃。对
1: ，大家又很卷，哎、所以说在这种情况下呢，就是十万只眼睛都要盯着你、呃、那最后的结果主要是
0: 资源资源太有限了，然后这个有能力的人又太集中，双方不匹配。嗯
1: 、所以不光是这种事儿，对吧？还有各种各样其他的事儿，江南人都要插一脚。我们现在说的这些呢，其实是一个考官视角上，就是呃。相对于比较高，就是你你这种情弊，对吧？但是具体到如果说我是个考生，我现在就要考场作弊了，那有哪些办法可以作弊呢
0: ？对，哎、给我们来点具体的，哎、对吧？哎、对我记得以前看那《雍正王朝》里边有人把那卷子呢，就是印到自己的这个衣服上，写到衣服上，然后呢这衣服就是塌到自己的肚皮上，最后看自己肚皮都能看到这个字儿。嘿
1: ，哎，我、呃哎、我在这儿，我先问一下您，嗯、您当年做过弊没有？嗯嗯、就您在您的一生中我做过弊没有？没有一次币都没做。我呢
0: ，呃，这么讲，就小的时候啊，就是这个跟同桌互相打过小抄，就是互相对过答案这种事儿是干过的啊。初中的时候，后来我就就是有一个自己的那种经验总结啊。我发现，只要是我在跟人一块儿这个对答案的时候呢，我这场肯定考的不好。哎，然后后来我就形成了某种那个就是玄学，我就发现我自己坚决不能够干这种事儿。只要你稍微干了一点这种事儿的话，那你那成绩就滋就掉下去了。所以以后呢，我就大概从高中之后，坚决的不不做任何的这种他想，所以后来就一路都没做过，上大学也没有
1: 。哎,哎，非常好啊！我因为长期以来给人当书童赚钱，所以这个如果本节目真有未成年观众的话，要听曲老师这个话，因为你高考的时候是是,是中考、高考是没法作弊的，对,的对,的对我这亲身见过好多孩子，就是通过作弊的方式，而且作弊水平特别高超，在这个。本学校的这个月考啊，这个这个期末考上，一直能考高级啊，甚至考头几名。嗯、然后一到真正没有用的时候就完蛋了。哎，这个确实挺没有
0: 用，因为因为是这样，就是我听说过，呃，高考考场是有作弊那种情况，包括很多年前有焦点访谈，呃，他也报道过这种事情，就是为了防作弊。那个时候大概是零零六零七年还是零七零八年，就是为了防作弊啊，就是把那种现在这是常态了，就是把那个干扰车。开到考场外面，说你有些人在脑子里边，就耳朵里边植入一个呃作弊的那种仪器哈，外面能给你放放答案什么着的。他一般就是派一个人先答完卷子，然后他主要不是为了答卷，他是为了背考题。哎，他把题背出去了，到外面跟那个跟高手枪手去告诉你考题是什么。这枪手把这题答出来，答出来再通过那个传输器传到你耳朵里。哎，您看，这么说对，这
1: 这在古代，哎、对，在清朝就是、也有是吧？对，这样也有
0: 。好。就是就是，就是、咱就这么讲，这可以能这么干。但是我这些年，我没听过任何一个高考状元，或者是我认识的任何一个考到清华北大来的人，说他们是这路办法来的。而这些人我接触过之后呢，我发现他们绝对不会干这种事情。所以我就意识到，就是靠作弊呢，你能获得一个差不多的成绩。但是你一定，你无法得到那些凭借真才实学和踏实努力掌握到的知识和个人的意识那个层次，你永远达不到。只要你达不到，别看你上了一个还不错的学校，这个后面的后患是无穷的。所以说坚决不要在学问上弄虚作假。你人生上可以很多地方啊，你走走捷径，那个都问题不大。但是学习这件事情是由不得弄虚作假的，只要弄虚作假，这个不会走太高。那就是现实的利益都不会太高
1: 。哎，很好
0: ，这是我直观的感受。嗯、对
1: 我们现在看这个清朝的作弊呢，嗯、啊，不妨还是看这个乡试的场规，就是还是找这个历朝啊，顺治几代皇帝啊，他们怎么去禁止科场的弊病呢？那么乡试上啊，明确出现的一些惩罚措施，比如说从顺治时期开始，其实顺治头几科考试考的非常松的，那个时候要严揽士大夫。<对>嗯所以说那个考了都，对吧？你才，再再不考，对啊，咱家大家最著名的来考就
0: 给了，来考就给位置了，对吧？都是这种。但是你像钱
1: 谦益，钱谦益好像都没忍住吧？钱谦益是不是去也去考了一回，给了个三甲，给了个三甲，还给了个三甲，点羞辱了吧？这不真的，就是本本来在这个当初那个在明朝的时候，那那都是。你做题家对吧？你到这儿给给你搞成这样。所以顺治朝那个时候呢？但是后来有一阵儿，就是皇帝也很愤怒，正好又是三藩之乱嘛，所以越查越严。那么顺治朝的禁约包括：首先，如果有带小抄进考场的，那这第一种加号示众；还有一种找枪手代替你作文加号示众。此外，还有一种就是你帮人传带小抄，你带小抄进去，但是你自己不是为了自己考。是为了给人带，啊，这种这是还一种爱心人士，哎，对，帮助他这赚钱的，还有一种什么呢？就是你在考场这个地方先买同人，比如说你在墙根底下预先在里面埋入了文字。啊，这
0: 个就是前面那个跟你前面说那个卖号联系到一起了吧？前面把号告诉你卖出去了，然后你先找人进去，把字埋进去。对啊，然后呢
1: ？此外还有一种就是假冒考官侵蚀的，啊，你装成考官这个熟人的。这种情况下，然后你你作弊了，哦、加号三月发配到燕章地方充军。哦
0: 、燕章
1: 地方啊、哦呃，燕章地方充军，啊、哦，呃、还有呢，就是在雍正时期呢，有一个更具体的要求，或者更呃激烈的要求，就是主考和世子凡是交通关节然后考中的，发现这种情况，不论你是怎么做，统一斩立决。但是这个好像体现的还不是具体。乾隆二十五年的时候。啊，乾隆二十五年的时候弄了一个极其具体的就是相当于罗列一下各种作弊方法。首先，第一种，原力走漏题目，用砖石掷出场外，这就是您刚才说的那种，我把题目走脱了，然后呢，我拿这个砖头啊，呃，这个石子啊，因为考场在这个发卷子之前，在考试之前，包括出卷那一段时间，都是要整个封闭起来的，跟今天一样，封闭式管理。那这个时候呢，就是连客工都走不脱。那怎么现在这个原理用的办法是什么呢？就是想办法把这个题目给搞出来之后，然后同时啊拿砖头给扔出去，扔出去之后人接到，哎拿到这个东西就可以做了啊，因为这是考作文嘛。我们现在去说一点，就是这样为什么能够起到一个作弊的效果？呃，当然你提前得到考题一定能作弊，对、啊、吧？但对读书人而言呢，为什么这样作弊会比较有效？因为考。首先，考这几科考试，对吧？最重要的就是第一个四书做的那三篇文章啊，头上这三篇文章。那四书提这个考试呢，有几个要求。第一，就是他随便拈了几一句话，甚至一个词儿，你都得知道他是从哪儿来的。你如果说四书就没背熟，那你就没法，对吧？你这这就跑题了，你就做都做不明白。第二，文章你就算知道是从哪儿来的，但是呢，你答题的时候又得根据诸圣人的观点来答。可是朱熹那个观点你要没背熟，你写的时候偏题了，文章写的再好也没用。所以那就说明你要把朱圣人的观点也要整个的背熟，而且融会贯通。第三点，就算你前两个全背熟了，可是呢，你这个文本写的不漂亮也不行啊，你这个八股文写的不好也难，所以这也不行。那第四点就是，假设前年你都做的很好了，可是第四你你字写的丑，那也完蛋了啊。所以你如果。提前能够把这些问题都解决，除了字儿丑很难解决之外，前三个都能够在事先做一篇文章把它对付过去啊，那这就好办了。哦、所以这是第一种。这路
0: 。想到你说的那个《西游记》里边是不知道是八戒还是悟空说这唐僧啊，说师傅是步步该灾，处处有难。<笑>你这要是考个科考想往上走啊，这哪一关没整明白都不行啊
1: 。所以他这是前几种啊，前几种，后面还有一种。这个就更高级了啊、嗯！但是只要是在考场内的，其实都是属于相对低端的手段了。我们前面已经说过，更高级的是啥呢？文字做成摇点干灯，这个我真没搞懂到底是怎么一个作弊方法。就是可能是点灯之后让人知道，就是我这个文章已经写好了。然后呢，根据这个是怎么判断呢？咱也不清楚。是知道你是哪个考考棚、哪个考号嘛。我怀疑有这个可能啊，就是就是告诉这个买通的人，就是我是。哪一个号的人，然后争取把你给录上去，有这个可能，但是具体怎么样不知道。还有一种好理解，就是放爆竹或以信鸽、信铃送放作为记号。哦，那放鞭炮、哎。我看到这儿，我突然理解了，应该是这么回事，跟那个点灯是一样的，就放爆竹或者放信鸽、信铃，他的做法都应该是用来证明，就是告诉你买通的这个考官，你到底在哪一号，因为这个东西是要糊死的嘛。我告诉你，哎，你不就知道了吗？那之后你就把这个考号的这个这个曲子点上来就行，啊，这是一种办法
0: 。这这就就就像那个功夫周星驰拍的电影里边是吧？一支穿云箭，嗯、千军万马来相见。<笑>我这放一炮，外面这考官就知道我们这暗桩在哪儿了，哎、赶紧过来支援一下是吧
1: 、哎？还有一种呢，就是跟人指定一个地点，然后呢，让人把考考这个文章写好之后置入场内。那这种情况，我想一定是事先先把考题透上去了，应该跟前面那个用砖石掷出场外两者是合一的，就是也可以后半图办，就是虽然我没有提前弄到考题，但是我知道考题之后，可以想办法给它掷出去，掷出去之后呢，有个人抓紧在外面写，写完赶紧给我扔进来，哎，这是一种，哎，然后此外呢，还有我们之前说过的高级的作弊方法，就是冒籍，啊，就是冒籍，所以就会有审音御史嘛。要查你到底是哪儿的人，然后，所以说还有一些具体的例规，这个就是查最低端的小虾米作弊的。我们只要看它的例规，就知道它是怎么个考法。就是世子规定穿拆缝衣服，衣服不能有缝，对吧？不缝，有接缝真是不行的，怕你把这个文字缝进去。单层鞋袜，鞋袜只能是单层的，也是怕你加带。然后。乾隆和雍正朝的时候，禁止你携带木柜、木盒、双层板凳啊，板凳，这个呃，板凳不能带双层的，只能带单层的。啊，厚褥装棉，卷袋装里，是啊，砚、啊、台不许过厚，笔管呢要镂空，啊，笔管镂空也是不行的。此外呢，就是什么蜡台、竹盘呀、啊，这些都都都要空，不能是空心的啊，啊要空心通底，哎、呃，要要让人一眼能看到，就是你你不能说里面是是藏着东西的。还有就是这个所有的吃的这个东西要切开啊，要切开
0: ，切开就馒头里边也可能夹带着字迹，对对？哎，对
1: 呀、啊。但是这样如果想作弊呢，其实我觉得就一般而言也做不了太高级的弊，可能就是比如说写一个袖珍本的四书，对吧？我四，你想抄完四书章句集、三章句集注是比较难的，我弄一个袖珍本的四书，可能也就这样了。呃，此外呢，还有一个高明的作弊方法，这个作弊方法要跟考官买通。而且呢，有的时候是考官主动的，可能在明朝就有，到清朝呢就变本加厉了。这个作弊方法，我们简言之可以称之为约定门生，出现在进士中，但是在会在乡试中呢，也可就是出现在会试中啊，考进士的时候，但是在乡试的时候也可以有这样的。在这个会试中的约定门生是怎么一个做法呢？就是可能事先把考题告诉你，或者说，但是考题告诉你，你那个文本写出来也不一定就能中啊。万一对呀、啊啊，你你人你写的不好怎么办？这是对呀、啊，你找个人写也不能担保他一定能中啊。科长老手就能中，是。我们看后来那个，除非你
0: 找上届状元替你写是吧？否则的话，你怎么敢保证这写的就好？哎
1: ，您看我们找的那些所谓清代的八股文选家、明末的八股文选家，这都是一个个做题达人，大家公认拿过去做参考书的，专门替人批点八股诗文选，告诉你这文章该怎么写的人。可是这些人呢，绝大多数不都是考试没考中的吗
0: ？没有功名的人吗？对
1: 呀、啊，是吧？他要那么懂，他怎么就考不中呢？为什么他能来教？跟他们学越学越差吧，<对>这就是。哎，但也有可能他真懂。可是这个考试就是有运气成分在，你哪知道考官喜欢什么样的文字？所以就就麻烦啊，就麻烦。所以你怎么避免这个情况？那就是事先约定一下，比如说你在开篇就写一句话，就引用一个诗。甚至我就用几个字，约好了，我看到了就知道这是你了，那我也不用拆这个胡明的卷子。那么在乡试考中呢，这个做法是怎么做的呢？就是写虚字，因为呃写八股文，我们下一讲会讲八股文啊、呃，就是八股文的做法呢，有一个这个这个成有有个起讲对吧？开头先写大概三句话，然后后面开始一股二股三股四股这样一股一股的来。那么他开头讲话一开头你要发语，那就要用虚字嘛？什么且夫，呜呜呜呼啊！对，什么服务？什么兮，然后怎怎么样这样的句子，你总要发下语。这个格式几乎是统一的，就是你很难想象有人不会用这个发语词，一开头就正常讲话。上一次那个曲老师不还说我这个讲东西这个什么写三页纸，三页纸都没有驴嘛？三页无驴嘛？啊，三页无驴嘛？啊，可是要。可是要知道，读书人写东西就这样，一开头就是一个虚字，就,
0: 就酸文腐气是吧？从一开
1: 始就是绕，<笑>所以你你这东西怎么办？那你这东西怎么办？那他他一定要这么写，就你你很难说不让他这么写。所以说你写这个东西之后，那就有可能从这儿做文章的办法。比如说，我就告诉你，你头三句话每一句开头不都有个虚字吗？那你就写，比如说第一句就且伏，第二句就兮，啊，第三句就呜呼，你不太可能说。说有个人就这么巧，三句跟你写的都完全一样嘛
0: ，都弄混了，对不对？弄混了就麻烦了，哎、对,对吧？哎、但所
1: 以不太可能。比如说，那三句不行，我写五句呗，反正虚字总要有，而且我用哪个几乎都差不多。就是你只要是写这文本，你用哪个虚字好像都都都能对付用。那在这样的情况下，作弊就比较隐蔽。不太好这不光
0: 是考验这个作弊者呀，也考验考官呐、啊，把这些事儿都记住，也也够费脑子的呀。
1: 哎，那记不了几句啊，写个三五个虚词儿，哦、你是个人还记不住吗？我就告诉你第一句“且夫”，哦、你就“且夫”吧。且夫是吧？嗯。<对><服>所以说这这这样写，那<好>后来就就害怕，那怎么办呢？于是康熙五十六年的时候，就有人提建议，说反正咱这个考卷不都要誊抄一遍吗？誊抄一遍的话，他这个虚字当然他也抄上了，他就能作弊。那这虚字反正也没啥用嘛，我们干脆就就要求誊抄的人就别誊抄虚字了，就把它都去掉
0: 。这这条路就堵死了。哎,哎呀
1: ，但是你说句实在话，你这样一,一去掉，好像这个文脉也受影响。第二就是你不让我写虚字了，哦、难道我就不能用别的方法作弊吗？所以最后应该可以
0: 再有对策的，对不对
1: ？对，所以最后也也应该就没实践啊，没实践
0: 。哦，所以说呢，这个。是为了作弊，这智慧是无穷无尽啊！有这功夫，哎、<笑>把把这个文章琢磨明白也行啊。这是为了作弊，<许>想了怎么办？太低了，太低了，太低了这是了这这,这
1: 说不好啊！而且呢，后来反作弊的技巧也进阶。那既然不说誊抄虚字，那怎么办呢？呃，那就呃，乾隆四十二年的时候提了个建议，就是让考官预先先确定一下，就是成破题、成题、开讲啊，这这三句的虚字。你提前都列好了，你就告诉考生该写什么样的虚字。然后呢，这个不是有三篇四书文吗？你前面比如说我列出来十几种，然后三篇四四书文这个写的时候呢，我就临时的随机的选一些虚字，比如第一篇你就用这三个虚字，第二篇就用这这另外三个。然后考试，哎，对<诶>，<诶>而且考试的时候不喊我，嗯、对，我就随着题纸一并发给世子，我就告诉你就用这三个，那这下大家徐字全一样了
0: 。啊、哦哦，大家都一样了，真摸不出来了
1: 啊、呃呃，那就摸不出来了啊。所以这个这就是一个打扮、呃
0: 。本来我我觉得这挺高级，一般玩人家这个反反作弊的方法也挺高级啊，真是强中自有、嗯、强中手啊
1: 。可是真的这么严密的制度就有用吗？一定是没用的，在这儿就要举出上一讲说过的例子了。乾隆九年的时候，新皇帝刚刚登基，想要整肃一下科考纪律，所以说在北闱，就是顺天府的乡试，进行严查。在过去，浩军这帮人都是负责给端茶倒水的，啊，负责这个打杂的，他也不做什么考察的功能。可是现在乾隆皇帝给了你赏格了。你查出一个人，给你赐一两银子。哎，
0: 不错。哎，大家摩拳擦掌啊！这从这个角度来杜绝，还给钱，这就厉害了，是吧？但是
1: 这个事儿啊，就是你不查好办，一查全是窟窿、嗯、一查之后呢，<完>当场败露的就四十多个人，就光抓就抓到四十个人。嗯、你可以考虑一下，<哪>那肯定大量还有其他人被保下来了，或者没抓到、啊。
0: 保下来了，嗯，哦，还好。啊，这至全抓了就好，万一全抓了多难看哎，你没说
1: 完呢，这四十多个人是被抓到的，当场一看考得这么严，有两千个人当场就不考了，就跑了
0: 。哎呦，两千个，哎呀，这么多人就不考了？哎，对呀
1: ，那这这就比较麻烦了。一两一
0: 两银子引引发的引发的弃考，
1: 因为这还没完呢，这还没完呢，就是没答完卷、交白卷的和跑题的，还有几百个
0: 啊，还几百个啊，慌神了。
1: 乾隆皇帝震怒啊！震怒的结果就是，全国各地的这个科、这个乡试的名额全都给减了一堆，减了一堆啊！
0: 这应该，这这没有真才实学啊，大家最后都是花钱上的
1: 。可是问题就在这儿，这,这是在顺天府，在北闱考试都考成这样，哦、你说对吧？你说首战之区都这样了，你要是真这么严查的话，那这科考别办了，那就办不了嘛。而且这一个事儿就给我们戳穿了古代科考的一个面目。就是随便这么一查一次，就这么多作弊，你说以后怎么办
0: ？其实，在电视有真才实学的人，但是也不排除有滥竽充数的家
1: 伙。哎，其实，在电视都可以有这样的情况，还是在会试的时候，应该是在电视的时候。就是我记得没错的话，清朝呢有几个特殊的考试，是专门比如说给官生，就是你爸爸当官当到一定程度了，我专门给你列出来一个榜单，这是专门给官生考的。就是你称之为官生，然后你们考试单独考，走一个单独的名额录取。哎，我觉得清朝这种，<招>对、哦啊、我觉得清朝这个玩法特别有意思。就是你说它、哦、它是个好政策吗？它不像个好政策。但是你说它不好吗？它比没有还强一些。就清朝再、呃、延续下
0: 来的门门荫嘛、啊，延续不是
1: 它门音是门音，就是门音。我是走一个公开的，你也不能说它是作弊，对吧？就是国家制度就认为你可以荫，可是呢？现在担心的是什么呢？就是你作为你副组有大官你不走门音，或者你没有门音，你跟着一体参加考试，考试的名额那么激烈，那你就可能动歪心思，而且你动歪心思比其他人要容易多了。所以他担心这个情况，他就怕你阻碍韩素晋升之机，那怎么办呢？单独给你设一科，单独让你考。
0: 行，这一场都是你们这一类的，是吧？你们要作弊，你们就互相搞吧。或者
1: 说你的录取比例本来就比韩素高多了，你就别作弊了、嗯、啊。或者说你们互相竞争，对吧、啊？这清朝就有点那个什么，就说我卖大米，我这个比如说行规是这个十斤大米九斤米一斤沙子，那过去呢是这一斤沙子我就掺到里面去，可是现在呢我解决不了这个掺沙子的问题，那我换一种卖法，就是九斤米一块卖，然后搭你一斤沙子。好，这样分开把钱交了，哎，事儿事儿都办啊。对啊，所以说你你省得混到一块否则你沙子和米混到一块你吃的时候没法吃啊，你得一个个往外挑吧。那现在呢，我分开，你吃大米就吃大米，吃沙子就吃沙子，呃，大家不管也算好吧，你也不能说人家不
0: 好。对我对
1: 啊，所以我说您看清代那一岁银不是那个养廉银子不也这制度吗？养廉银，耗羡归公不也是吗？就是把漏归换成正科，你说好吧也不也好也
0: 好，你说不好
1: 吧也好点也好，所以、呃、所以这是、嗯、<笑>对，这是一个这个科委的问题。那么，正如我刚才所说，这是北委考试就考成这个样子。而且当时呢，有一种说法，就是大家为什么这么愿意去北委考？除了因为北委的这个录取比例高之外，除了因为北京人、北京爷那个文章写的不如南方人写的好以外，还有一个原因有没有什么？就是北京的消息走路的快。嗯尽管乡试考官原则上大家都不知道，可实际上在北京考考前大家就可以知道考官是谁
0: ，哦，
1: 所以关节就好走
0: ，太妙了，是吧
1: ？对，前面可以关节就好走
0: 把，把打通，嗯
1: ，那这就就没办法了，对吧？这就没办法了，那就就所以说这个像那个商言流就讲说是名义上说这些考试都是公选，可实际上呢，实际上就是。就是假的，就绝大多数情况都是假的，而且比你想象的假的程度还要高得多。这还只是相试而已，到了会试更是这样。就是会试有所谓批条子，就是附一张单纸，然后呢，就是就明，名就已经明面上就告诉你，就是录谁不录谁，或者说这个这个考生我要关照一下。在咸丰皇帝那个时候就出现过一个非常严重的科场案。这一场案子呢，涉及到当时肃顺和蒙古的重臣，这个人叫不知道念柏还是念伯啊，应该念柏俊之间的政治斗争。这个斗争呢，就是呃，肃顺据说啊，说肃顺希望整肃科场，顺便借这一场科场案打击这个柏俊。然后呢，正好这一科考官啊、呃，除了这个柏俊之外，还有重要的两个人，一个陈福恩。是跟肃顺交好的，还有陈福恩的一个好朋友叫程廷贵，这两个人关系也不错。然后呢，这个陈福恩在这这一科之前呢，就是被被这个刚刚已经考完，然后呢被这个言官纠错之前，先去见了程廷贵。程廷贵又是个大嘴巴，所以他俩、啊、关系又好，他就无话不谈。结果这个。傅顺呃，这个这个陈福恩就问他，说是人家说这一科里面啊考的不好，说这个条子很多，说有这事儿吗？然后呢，这个程金贵就讲，说是哎确实有，这什么叫条子呢？条子就是结一张纸条，然后呢上面写上说这个啊、呃、诗文啊、呃、写这东西的时候，在某处我会用某个字，然后呢你拿这个做记号，托这个考官或者考官亲属的人。啊，替你递上去，递上去之后，考官根据这个条子就知道哪个世子大概在什么，他的卷子是什么，对吧？我就知道能够把这卷子跟人对上，对上之后想娶谁我就娶谁，所以什么胡明啊、誊超啊这些东西啊，就就全白扯了，都没有用了。所以这个东西一有，那那这个作弊就容易了。这个程兴贵呢，跟这个陈福恩考，而且他俩是一科考试啊，就是一科的主考嘛，所以他觉得这个瞎闲聊天嘛，他就讲说这个条子这个风气啊，不只开始于今天啊，这事儿啊不值得做作怪，对吧？比如说金科某某某人，啊，他其实呢就是因为条子，所以说才上去的。还有某某人呢，就是因为人家有条子，所以他没上去。但是呢。我们这些人啊，去考察这个呃科场啊，其实呢，文章之力也就居其中十之七八，那条子呢，不过就是、呃、一二成。但是他要是这样讲得好听一些，陈文马上就问下一句话，说：“您也拿条子吗？”哎，程廷贵就笑，不止百余条啊！哎呀，这某某人啊，就忘了是不是同一科了，反正还有个主考
0: ，啊、呃，或者说就这主
1: 考。嗯嗯就是他他也讲说是某某人这个本来考不上的，全赖老弟，对我老弟我使劲就考不上了，对吧？就考不上了，就我使劲我,我就考上了啊。还有这个这个某某人，对吧？这个本来就是寒素，对吧？本来这个都让人家给挤了啊。多亏我做个好人啊！我确实觉得你有真才实学，把你给举上来了。还有呢，就是说啊，更更更狠的是后面讲这个话，就是说你不要觉得这个走后门呐、啊，给人这个安排这个位置呀、啊。这个很很简单，不是说我收了钱或者说托了人情，我就能给他办妥了的。哦、哎呦，这一科<对><吧>这有技术含量是吧？这技术含量太高了。了那哎呀<呦>，那你怎么能体会到我的困难呢？你怎么能体会我,、呃、我？我也难呢。我我给你详细的讲一讲怎么难。比如说这一科考试一共有那么多名额，北京城还有地方的这个这个有势力有钱的人这么多，一场几百上千的人来推脱我，你你说我怎么办？我娶谁是不娶谁？我既要照对吧？我既要照顾你，我还要告诉你，你这个座次该怎么排。比、就、如、是、说贾贾大人说：“我这就排第一。”那一大人说：“我也排第一。”我怎么排才能让他们都高兴？然后呢，还只有一个第一，对吧？我这个座次怎么排？这是这这不得这不得费心思吗？这是一般人能做得了的吗？你再想一想，对吧？大嘴哥，我觉得
0: 挺实在的啊、哦。这
1: 对啊，我觉得说的很真实啊，这有点那周公子、呃、真诚，很真诚。呃<对>，<诚>还有什么呢？就是我这个。还得给国家选两个人才呢，可前面这么多这些人、哦、对吧？我怎么给人才对对对对选进去呢？我还得安排一下对,对,对,对,对吧？十分之一二还得选两个正经人呢。你你说这怎么办？嗯、你说这<你>太太妙,太妙了。对我我我我我难。我就想到
0: 了这个，<吧>对东汉的时候，就是那时候不是也流行举孝廉嘛？嗯、都是郡守、刺史辟举，里边就是这个大郡啊，是河南嘛，就是洛阳嘛，他就是五个名额，五个指标，五个指标他跟他自己的这个。子直说：“你去替我挑一个真凭实据的人哈，<笑>真才实学的人，四个指标都被人占了，还有人要占这第五个。但我真的要给国家选一个人才，这第五个我自留，你去给我挑一个人去。哎呀，你想一想啊，这个五个指标里的，<笑>他四个叫人占了，然后他就挑一个，跟你这大嘴哥真是说
1: 话如出一辙。哎，对我还要再选几个人才，对哦。对哦”我看的时候就就想到这个部分，那所以清朝科场啊杀的是人头滚滚，这还没说到江南乡试案呢。那江南乡试出的那个问题之后，就是我们后面会讲一个人叫吴伟业啊，他就是啊吴兆谦，不是吴伟业，吴兆谦，吴兆谦就是。就因为这个事儿流放到宁古塔，我们先埋个伏笔啊，这就不说了。但是江南那一场，大家就是骂这个乡试，骂完之后还不算，还要把你给编排成这个段子，还要包一个戏去演，专门讽刺你们这些人，还要写长文，对吧？一写写两千多字，把所有的录取的人和考官的名字全列进去，然后把你从头骂到尾。哎，你就看江南秀才真厉害。真不愧是卷出来的，那文本写的骂人骂的，沿街的沿着这个船啊，你这个考官的船往北京去，沿街拿砖头瓦片就砸你啊！所以这一场又杀许多人，<笑>然后还编了一个杂剧、啊、叫《万金记传奇》，另外还有一个叫《君天乐》啊，这也是戏。我这写出来啊，啊《君天乐》听过啊。哦、对，所以说这这就麻烦啊，所以丁勇这一场啊，那考的真是真是没没没什么可说的，是、啊、吧？后来那康熙那一场那个呃顺天相试又是。变了一个两千多字的这个这个文本啊，这个这骂的稀里哗啦的，什么这个不阅文专阅价，满汉之巨室欢腾，变多读而务多藏，南北之孤寒气尽，取人如此，公论为何？啊，这后面还有特别长，我这不念了啊，这从头念到尾，咱们这一期都很够劲。嗯、啊，我们最后呢，对、嗯、我们最后都都给大家放出来啊。从我们最后举一个极端例子，就是前面讲的这些，嗯、只是乡试、会试中出现的这个。这个这个科场案到了殿试出不出科场案？殿试、嗯、一样出案。嗯、到了、啊、这个这个、哦、对，到了这个会试的时候，升到殿试的时候，一样可能出问题。这在什么时候出现的？嗯、就是乾隆朝，乾隆三十四年的时候，乙丑科的殿试，这是已经考完殿试了。殿试它是等额录取啊，这都是考完进士上来的人。然后呢，殿试卷子出来之后。阅卷大臣把这个卷子呈给乾隆帝自己看了，乾隆帝看第一个叫严一本，严一本的这个卷子开头就是“人心本浑然也，而要必言辩于动静之书。这个人叫严一本，哦、然后第一句话“严”和“本”都出现了。对<心>，啊、呃，这个、哦、头一句这个、名字就出现了，是不是有点奇怪？
0: 哎，看这,这乾隆皇帝这文学水平很高啊，这这关注的这么仔细呢？哎
1: ，对我们在这儿，反正这讲时间已经挺长了，不妨再举个例子。乾隆皇帝当年曾经这个就是会试之后，正常呢是要查一下，就是复刊一下，看你这个卷子写到底咋样。然后乾隆皇帝他真是因为他确实还懂点文学，虽然他诗写的挺差的，经常，但是他他文文学水平还是有的，所以他呢真的去看了会试，应该是会试还是像是第七名的卷子。那个第七名的卷子里面有一句叫“饮君心于江海”，“饮”就是喝水那个“饮”。这个“饮君心于江海”这个话，曲老师您听恐怕也有跟我一样的感觉，这话说不通
0: ，有点古怪啊！为什么他这么说话呢？那他,、嗯、
1: 他讲这个话就没有意思。所以乾隆皇帝说你这话无杂乱凑啊，就是你为了凑凑这个话，可能是你为了对仗或者怎么样，你强行这样写一句，这句话就不对劲。所以说呢，就给他罚，不但这科科名去掉，而且是罚行单三三科还是七科不让你考。啊、我觉得挺认
0: 真这这种话都读出来了，就是、嗯、我觉得法律有道理。怎么抄出来？再加上乾隆皇帝喜
1: 欢搞那个，嗯、就是文字文字工程嘛，所以我们知道啊，这不用说。而且头一个这个确实挺奇怪，你说怎么会这么巧？看完之后看到第二个卷子，第二个卷子叫黄世维，黄世维的第一句话有“为黄将中”，这这句叫王世维，然后一开始叫“为黄将中”，“为字也出来了，而这黄”啊“王”啊还挺像的。啊，第三个福、嗯哎，对，黄黄不第三个人叫鲍之忠，鲍之忠第一句话叫包含上下
0: ，啊，就是之中嘛，这嘛上下的人了，是不是？鲍
1: 啊，鲍之中啊，啊
0: ，对，包含
1: 上下呀，包是鲍的一半啊。然后第五名的这个叫叫成元成晚啊，成晚，然后第一句话叫成之者性也，这个成又出来了个
0: 成字儿，所以说呢，他就
1: 觉得这个东西好像有点问题。但是最后一查呢，啊、也没查出个所以然来，这个咱就还没查出
0: 所以然，都白费这个功夫了。然后最后还没查出来
1: ，对。然后同治十二年的时候，还有一个叫徐景春的，这个徐景春呢，他顺天相是考到第十九名，考到第十九名的时候，居然在写实物册的时候让人查出来他不懂《公羊传》是什么东西，然后他把“公”和“羊”两个字拆开去解释了，因为是给你个题嘛，啊、做的时候他就拆开。公者为何？哎，对，羊者为何？啊、公羊可能,可能公羊哎呀。<笑>这就高级、啊、这就比较麻烦，厉害对，啊，因为策论大家一般是不理解、不不去认真查的嘛。这一查就是说,、哦、说你这怎么回事儿来，这也说不清楚。所以
0: 但是也别漏，别太漏包，对不对？别太漏包，这,漏包这个对这个弄出来很弱智的错误，这个犯了就不太妙了，对不
1: 对，所以我们看这到了殿试以后，当然前高宗皇帝、乾隆皇帝看的应该是会试的卷子，还有这些弊病，所以这个事儿就就说不清楚啊。我在这儿呢讲这么多，只想说明最后一个观念。就是科场的规矩这么多，一年比一年严，而且好像已经是事为之防，取为之备，已经防到了防无可防的地步了。可是到最后，真正我们看到近代的史料，接给我们的大清盛世下的这个这个科长是什么样呢？其实是表面的制度极其光鲜，而内部溃烂的一塌糊涂。与此同时，宗室可以单独考一个宗室的科举。不走你这个这个县官员可以考一个官员的科举啊、呃，不走你这个配额，北京的人可以考一个北京的这个这个顺天的这个配额，对吧？顺天的配额又多于其他地方，所以最后的结果就是在严密的制度下，既有败坏的本质，同时又存在着赤裸裸的制度性的不平等，所以这个才是我们在看古代科举考试的时候应该注意的，而不应该光光自喜于它。那严密的制度啊，那种公平的选拔呀，因为理论上说得通的事儿，实际上不一定做得到
0: 。对，嗯、呃，好，感谢李二今天的分享啊。我们从科举的作弊诸多手段入手呢，最后我们又升华到了我们前几期节目提到的关于科考配额的问题。那我们会意识到，呃，任何的呃工作呢，其实想做到绝对的公平呢，是很困难的。但是我们还是要努力，在绝对的公平做不到的基础上呢，我们起码要保证它相对的公平，而且是保证对于大多数人利益的一个基本维护。这一点呢，是应该考虑考虑好和考虑清楚的。而我们今天听到了关于古代科考的诸多逸文趣事哈、啊，我们也能够意识到，就是古人在。应对种种考试的时候，跟我们今天人一样，首先他也有本能的排斥和畏惧，在排斥和畏惧之外呢，他也会想很多的小心思和小念头。但是我们回到我们前面的那句话上，就是在考试上，朋友们还是不要作弊，还是要坚持诚信为本，这是我们呃讲这期节目的另外一个初衷和考虑。那好，那今天的时间其实也非常的长了。我们这一期呢，李二跟大家分享了特别精彩和细致的关于古代科考的种种作弊的手段，非常有趣，可以视作古代社会的另面、避面，然后给我们增加了很多有意思的知识。我们谢谢李二，呃，李二和大家道个别吧
1: 。再见了，这期时间真的很长啊，希望您多分享<笑>、啊、我们以后尽量不录这么长了。
0: 好，谢谢，谢谢李二，谢谢朋友们，欢迎大家关注飞马飞牛 ，Famous Unknown， 也请大家多多的把我们这个播客向你们的亲朋好友和社会上的朋友们多多的推广和宣传，谢谢各位，今天的节目就到这儿了，下期节目再见。停。